0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora! Pra...
1: Sou o Arthur Ribas, para quem não me conhece, provavelmente tenho um contato um pouco maior com o Sidney, mas também sou aqui é, parceiro dele nesse projeto, o é, Círculo Vírculos da Medicina. Nosso objetivo com esse canal. É discutir né, assuntos que não são vistos na faculdade de medicina, mas que podem ter todo um impacto no sucesso né, de uma carreira médica no atendimento particular. Tá? Então, a gente defende que existe todo um conjunto de, de conteúdos, né, como marketing, como gestão, como comunicação, como vendas, que tem grande impacto na vida, né, grande impacto né, para o médico desenvolver um consultório particular que seja sustentável no grande no longo prazo. Então, a gente, a gente entende que isso não é visto, né? não, é, não nos é apresentado né? uma metodologia que seja bem estruturada para a gente desenvolver o um consultório particular. Então, entendendo isso, eu, juntamente com o Sidney, desenvolvemos ali uma metodologia para ajudar colegas a trilhar no caminho do atendimento particular. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é difundir esses conteúdos tá? de modo a ajudar os colegas a terem melhores resultados com suas clínicas e seus consultórios, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar justamente de um dos grandes pontos cegos, um dos grandes obstáculos, um dos grandes fatores que podem prejudicar o faturamento da sua cliente, ou podem limitar o faturamento da sua cliente. E é algo que basicamente é, depende de você tomar algumas decisões, tá? depende de você executar algumas estratégias tá? e exercer um poder ali de é, estruturar ali um processo para que isso ocorra de uma forma adequada e você não não caia nesse ponto cego. Tá? A gente vai falar aqui sobre controle financeiro, sobre gestão financeira da sua clínica. Tá? Isso é um dos grandes pontos sérios do médico no atendimento particular, tá? porque é, é, se você, por exemplo, tem o objetivo de triplicar seu faturamento, de melhorar seu, seu, os resultados financeiros da sua clínica, mas se você nem sabe onde você está, né, se você não tem o controle algum né, do que entra do que sai da sua clínica, como? que você vai pensar numa estratégia de otimização de resultados, né? como você vai avaliar essas estratégias. Então, um dos passos é, fundamentais, né? uma vez que a gente pensa em melhoria, é a gente saber onde está. Como então, se você me liga, me pedindo uma informação né, de onde, como que eu faço para chegar na região Norte. A primeira pergunta que eu vou te fazer é, onde você está. Se você vira para mim falar, ah, tô... não sei te dizer onde eu estou, eu estou perdido. Eu vou falar, poxa, infelizmente eu não sei se eu consigo te ajudar, né? porque eu tenho para eu te dar um norte, para te dar um caminho para você chegar no norte, eu tenho que saber onde você está. Porque para você sair do sul é um caminho, para você sair do leste é outro caminho. Então, é, para você pensar em melhorar resultados financeiros na sua clínica, é fundamental né, que você tenha é, clareza sobre como que está a saúde financeira da sua clínica. Como que estão tá as entradas da sua clínica, as saídas da sua clínica, é, como é que estão tá os night da sua clínica. Então, hoje em dia, é o que tem de clínica que perde dinheiro com inadimplência, então a gente vai discutir tudo isso, né quais são os fatores que podem trazer clareza, que podem trazer maior organização né, dentro da sua clínica, no, no que tange a questão financeira, da gestão financeira, é, de modo a é, que você não perca né, dinheiro. Isso é, um, é, é, é uma coisa que, é, se você não estruturar esses processos, essas medidas de gestão financeira, é muito provável que você perca dinheiro, seja... É, com taxas de cartão Seja com inadimplentes Seja com pessoas que acabam que Você nem faz o controle adequado né? Enfim, em casos mais graves ali Até de, de, de fluxo mesmo dentro da clínica Então a ideia é que a gente dá esse esse caminho tá? Então assim é, Por que que eu posso te falar disso? Porque eu perdi muito dinheiro Pela ausência de gestão financeira adequada Na minha clínica Então quando eu comecei Eu, eu iniciei minha clínica com um sócios e só fazia essa parte de gestão né, no geral. Porém, né, ainda assim, era uma gestão meio deficiente. Né? A gente não tinha é, entrada, a esse controle de entrada, esse controle de saída. A gente tinha basicamente uma planilha de contas a pagar. E, enfim, não tinha nenhum processo de, de, de cobrança de inadimplentes, né? de controle e de cobrança de inadimplentes. Então, é, não havia uma percepção adequada de taxas de cartão, não havia uma percepção adequada de, de imposto. Então, é, como médico muitas das vezes no início ele não tem noção nenhuma né, de gestão não tem noção nenhuma dessa parte tributária dessa parte de taxa de cartão de negociação com o banco de taxa de cartão enfim, ele acaba é, começando do jeito que dá e aí depois quando ele para para de fato avaliar é, todos esses fatores ele percebe o quanto de dinheiro ele está perdendo o quanto que ele pode economizar o né, quanto que ele pode aumentar de, 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 de faturamento se ele simplesmente desenvolver algumas medidas, tá? pelo menos de controle de todos esses aspectos. A gente vai falar né, ponto a ponto aqui. Mas é a partir do momento que eu comecei a... Eu acabei rompendo a sociedade, comecei a eu tomar conta né, da parte é, financeira, depois eu contratei uma outra pessoa que me ajudou muito nessa parte de gestão, é, comecei a organizar tudo em tabelas e a partir dali eu tive clareza. Exatamente, eu podia dizer... Antes eu não, eu não, eu não podia nem responder quanto que eu faturava, então, a partir do momento que eh, eu estabeleci, eu parei, eu sentei um pouco, pelo menos para des desenvolver eh, medidas né, de gestão financeira da clínica, eu consegui ter essa, essa noção exata de quanto eu ganho. E a partir do momento que eu sei quanto eu ganho, eu posso traçar medidas pensando em aumentar, pensando em dobrar, pensando em triplicar o faturamento. Mas o primeiro passo é ter clareza de onde eu estou. E o que, que as pessoas geralmente fazem? Né? Muitas das vezes elas não fazem. Um dos, o primeiro grande erro que tem, né, que muitos colegas seguem, que muitos colegas cometem, é não ter nenhum tipo de controle financeiro. Tá? Ou tem um controle muito, muito básico do básico, né? que é como tinha no início. Basicamente uma tabela de contas a pagar. Então isso não faz gestão adequada dos recursos que estão entrando e saindo ou precisam ser cobrados dentro da sua clínica. Tá? Então, um dos grandes pontos, um dos grandes erros é você não fazer, você não ter nenhum tipo de controle financeiro. Ou um segundo erro, você delargar, delargar né, tudo para a secretária. Então, ó, anota aí, faz aí é, tudo que entrar, anota aí. É, não tem um... Enfim, às vezes é um caderninho, às vezes é só uma tabela no computador que você nunca entra. Então, beleza. Toda medida que você é, estabelecer de gestão, ela precisa ser acompanhada. Não adianta eu só criar processos na minha clínica se eu não vou é, acompanhar esses processos. Então, é, a gente vai discutir aqui a forma correta de fazer, mas já dando um adiantamento. Então, todo processo que for criado na sua clínica, ele precisa ter um feedback, ele precisa ter um acompanhamento. Então, se você estabelecer um processo que, ah, a partir de agora, está falando ali com a sua secretária, olha, a partir de agora, falando, preciso que você anote aqui tudo que vai entrar nessa tabela, preciso que você anote tudo que vai sair nessa outra tabela. Você precisa estar fazendo uma conferência disso, tá? A gente, é, a gente vai discutir isso. Então, primeiro erro, não fazer controle algum. Segundo, delargar tudo para a secretária. Terceiro, achar que só de contratar, por exemplo, um contador, você já está fazendo toda a parte de gestão financeira da, da sua cliente. Já é o suficiente né, para você ter é, uma gestão financeira adequada. E, basicamente, é o contador vai fazer um processo. O contador ele não é um funcionário da sua cliente. Ele vai prestar um serviço, né, de contabilidade, então vai, te, vai prestar uma assessoria ali na questão das notas, né, do balanço, das declarações, então pagamento de impostos né, referentes a, a essas notas, referente a, aos funcionários que você tem, mas ele não participa, logicamente, hoje em dia já tem alguns serviços de contabilidade que prestam um, é, um serviço a mais do que só essa parte contábil mesmo, é né, um serviço até extra, que, que é, prestam algum tipo de assessoria de gestão financeira, mas tradicionalmente não é o comum, é né? um serviço de contabilidade organizar as finanças da sua clínica. Então uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, né? então a, a parte de controle financeiro, controle de entradas, de saídas, de inadimplentes, é um, é um serviço né, que você como o gestor da sua clínica, como o estratégico da sua clínica, é, como grande dono da sua clínica precisa estabelecer, tá? a gente vai já falar. Bom, o é, quarto erro, que é muito comum, tá não ter noção nenhuma sobre taxas de cartão. Tá? Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda né, em outros conteúdos, é, seja para você que trabalha com procedimentos, com cirurgias, com programas de acompanhamento, né, como a gente recomenda, é você flexibilizar ao máximo as condições de pagamento para o seu paciente. Então, tem alguns estudos ali que mostram né, que à medida que você vai aumentando o parcelamento, a quantidade de pessoas de, de taxa de adesão, né, de fechamento de protocolos, de procedimentos, de serviços, né, no geral, aumenta bastante. Né, chega a dobrar ali uma vez que se oferece parcelamento de seis vezes ou mais. Porém, você pode estar perdendo ali até 25% de taxa de parcelamento. Né. Tem, tem vários, hoje em dia tem, no mercado tem várias, né, cada uma tem benefícios e malefícios. Né, para algumas pessoas que não antecipam, por exemplo, tem algumas maquininhas que são mais indicadas. Para algumas pessoas que, que vão, por exemplo, parcelar de grande quantidade, mas vão antecipar, já tem outras... É, Maquininhas ou os bancos, né? outros serviços que são mais indicados. Então, é, e logicamente, isso varia de, de, de empresa para empresa, porque vai depender do faturamento, vai depender de uma série de fatores, né? de, de, de volume, mas é, um ponto aqui que eu quero principalmente chamar a atenção é taxa de cartão pode ser um dos grandes é, gargalos, é um dos grandes fatores que você pode estar perdendo dinheiro sem você atentar. Tá? No início, eu comecei a parcelar. Eu lembro de uma, de uma paciente que comecei a trabalhar com um programas de acompanhamento, né que tem valores um pouco mais expressivos, eu lembro que eu fui parcelar, enfim, eu não lembro se era R$1.000, R$1.500, a pessoa perguntou, não pode parcelar esse pagamento? Eu falei, pode. Ela disse, quantas vezes? Ah, quando você quiser, parcela aí de 10, quer parcelar de 10? Vamos parcelar de 10. E aí beleza, depois que eu fui ver o quanto que entrava né, com o parcelamento de 10, ainda mais se você for trabalhar com antecipação né, desse, desse valor que você parcelou, isso, você tem um desconto altíssimo, né? chega, chega até quase 20%. Né? Se você parcelar de 12, chega quase 25%. Então, na maquininha que eu trabalhava naquele momento, era extremamente negativa para trabalhar com grandes parcelamentos. Tá? Aí depois do um tempo. É, enfim, eu tive uma experiência inicial dando nome aos dois, né? inicialmente com a, a maquininha do Pacto Seguro. Então, é muito rápido é uma coisa que foi muito muito prática, para eu começar a ter alguma maquininha, foi a primeira que eu comecei. Então, ah, para pagar só é, débito e crédito de uma vez, ok, né, ela me atendia bacana. Agora, quando eu comecei a parcelar mais, ela me comia muito, 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 muito... É, é, o percentual né, que, que eles cobravam para fazer é, o parcelamento, e, na verdade, o que cobra mais é, é a antecipação, porque assim, você pode parcelar de 10 vezes, mas você vai receber pingada essas 10 vezes. Você quiser fazer giro né, na sua clínica, você vai antecipar, você vai solicitar um serviço de antecipação de recebíveis, se né? Então, em algumas maquininhas, a taxa que é cobrada para fazer essa antecipação de recebíveis é altíssima, tá? Então, é extremamente importante você, pelo menos conhecer, né? A medida que, se você no início né, não tiver ninguém que faça essa parte de gestão financeira para você, né? se você não tem um sócio, se você não trabalha numa clínica de alguém que faz isso, eu te recomendo, que, então, você seja o grande responsável ali por todo o controle e organização da sua clínica. Então, é, nesses casos, é, é extremamente importante que você saiba exatamente o quanto que é, você tem, de, quanto que vai descontar para você de taxa de parcelamento de cartão, taxa de, de antecipação de recebíveis, tá? E você busque negociar com o banco essas taxas. Quem não chora na mão. Infelizmente, banco funciona assim. você chega com uma máquina, com, com a Gatnett, né, dar um o Santander. Aí você, você negocia com eles uma taxa. Beleza, eles te deram uma taxa. Depois você vai chegar com o seu banco no Itaú, lá na uma rede, e você vai negociar uma outra taxa. Depois você chega com um terceiro e negocia uma outra taxa frente à taxa que você já conseguiu. Então assim você vai negociando e melhorando as suas taxas. Tá? Hoje em dia, a gente, eu consigo parcelamentos de até 10%, 12%. Eu consigo taxas né, de antecipação para parcelamento de 12 vezes, mais ou menos em 10% a 12%. Agora deu uma aumentadinha, mas é, isso é uma taxa muito boa frente a um parcelamento de 12 vezes. Né, então, consegue uma parcela de R$ 1.500, cabe no bolso de uma quantidade X de brasileiros. Uma parcela de R$ 200, reais, cabe no bolso de uma quantidade muito maior de brasileiros. Então, seus pacientes, independente se você trabalha para passear, classe A, classe A, enfim, muito maior é a flexibilização de pagamento, maior é a probabilidade de fechamento de procedimentos de cirurgia, tá? Tem gente que não... Que é muito rígido nisso, né? Ah, paga, 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 trabalha ali com cirurgia no particular, cirurgia de 5, 10 mil reais e... Ah, é à vista, metade à vista, metade em 30 dias. Enfim, a quantidade de fechamento que você vai ter é muito menor você conseguir uma flexibilização, tá? E é mais rentável para você, você... É, oferecer um parcelamento maior e embutir isso no preço, tá? não estou dizendo para você perder dinheiro aqui com o parcelamento, estou tá? dizendo para você entender as suas taxas e embutir esse valor exato no, no preço do no, no serviço que você oferece e, e oferecer essa condição né, mais flexível para o paciente. E se ele tiver condição de pagar à vista, aí você pode dar um abatimento referente ao pagamento à vista. mas uh, é, é de suma importância o conhecimento de taxas de cartão, tá? Um quinto ponto, um quinto erro né, muito comum que acontece nessa questão da gestão financeira da clínica, é você não ter nenhum tipo de controle de inadimplentes. O que acontece? você trabalha com só pagamento, pagamento de consulta, seja no débito, no cartão, no dinheiro, enfim, e, e você não tra trabalha com procedimentos, com cirurgia, você não trabalha, por exemplo, com boleto, beleza, a probabilidade de você ter um inadimplente é muito grande, né? Você que... O paciente chegou na sua clínica e disse ah, não, eu tô, vou pagar depois, mas raramente isso acontece. Né? Mas, é, uma vez que você trabalha, se você trabalhar com procedimentos e com cirurgias você oferecer a opção de boleto, pode ter certeza que boleto é, vai, te trazer, é, vai te trazer um pouco mais de dor de cabeça. tá boleto, com certeza, vai, ter, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque. É, vai treinar de frente, não tem pra onde fugir. O cara ou não vai pagar no dia, ou vai esquecer, ou vai, dependendo do sistema que você trabalha. É, tem, tem, tem Hoje em dia, eu trabalho lá na clínica com o sistema do Asas, que né? ele tem todo um processo de cobrança é, automático ali do, do boleto que facilita a minha vida. Mas o pessoal tem uma dificuldade maior de protestar. Então, é, enfim, a mesma coisa, sistema de emissão de boletos. A maioria dos bancos né, oferece essa possibilidade, porém, é, cada um tem prós e contras. Né? Tem alguns bancos para emitir um boleto é, uma, é todo um trâmite ali que enfim, dá um trabalho de mas é extremamente importante se avaliar os diferentes tipos de formas de emissão de boletos e, a partir disso, é, 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 ver medidas de cobrança desses boletos. Então, tem que ter um controle né, de, de boletos emitidos e, em segundo momento, tem que ter um sistema de cobrança de inadimplência. A gente vai já falar mais sobre isso, tá? Mas é extremamente importante que você, você pelo menos, atente para isso. Porque muita gente tem um monte de pacientes que, 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 que enfim, não estão pagando né, determinados procedimentos e a pessoa não, não tem nem noção disso. Então, não, eu acho que a quantidade de pino, de calote, não sei como é que você chama na região de vocês, mas de pino, de calote, de, de promessa de pagamento não cumprida que eu fiz na clínica, dava para eu fazer uma nova clínica. Então, é, porque, porque minha, minha, minha forma de fazer controle de inadimplentes antes era muito inefetiva, né? ou não fazia, né? era uma coisa meio, ia deixando, ia deixando, ia deixando, e acabava que, é, depois de um tempo, é, eu acabava perdendo dinheiro, tá? Boleto, hoje em dia, o que a gente defende de boleto, é que beleza, você pode passar a trabalhar com boleto, mas... Evite grandes parcelamentos. tá? boleto é igual a dor de cabeça. Seja para qual for o serviço que eu for fazer. Parcelamento em boleto é igual a dor de cabeça. Quanto mais você parcelar no boleto, maior a dor de cabeça. Mas de fato, para algumas pessoas, não, é, 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 flexibilização em boleto aumenta a taxa de fechamento. Tá? Eu só tenho que avaliar aí de região para região. A região deve ser. nível de inadimplência deve ser maior ou menor, enfim. Aqui, quando eu trabalho com boleto, era, é sinônimo de dor de cabeça. Tá? Mas você pode optar. É, optar por trabalhar pensando em aumentar a taxa de fechamento e, e depois escolher medidas. Existem medidas que a gente vai dar discutir que podem reduzir. Então,
0: e resumindo,
1: né, um dos grandes pontos cegos né, de frente a tudo isso que eu falei é justamente não ter esse e, e, e procedimento operacional padrão de controle financeiro. Tá? Então, tudo isso aqui que eu falei se resolve a partir do momento que você adota medidas, desenvolve, cria processos na sua clínica Pra, de, de medidas de controle de tudo isso. Então a gente sempre defende, a gente sempre tem falado aqui das três visões que são necessárias você ter quando você abre qualquer empreendimento. E de uma clínica médica e uma clínica de, de atendimento particular não é diferente. Você precisa ter uma visão estratégica, você precisa ter uma visão gerencial e você precisa ter a visão operacional. Né? A visão estratégica de uma clínica é a pessoa que é a, é a visão que vai dar ali os rumos da empresa, né? vai definir, vai de, vai definir as estratégias que vão ser seguidas, seja de marketing, seja de encantamento do paciente, seja de treinamento de funcionários, seja de controle financeiro, seja de, de, de tudo. Uh, o estratégico, a visão estratégica, vai traçar os rumos da empresa, tá? Uh, as estratégias da empresa. A visão operacional é a que vai executar essa estratégia. Então, quem é que, vai, quem é, quem é que compõe o quadro operacional da sua clínica? Você secretária, se você tiver enfermeira, enfermeira, então todo mundo que vai oferecer o um serviço, que vai ter contato é, com o cliente, vai ser é, operacional. E aí tem uma, uma uma visão intermediária ali, que é a visão gerencial, que é a visão que vai pegar essas estratégias, essas estratégias que a visão estratégica bolou e vai colocar em prática e vai é, vistoriar, vai monitorar para ver se o operacional está executando conforme a estratégia. tá? Então, o estratégico olha para o futuro, o operacional olha para o presente e o gerencial olha para o passado, está toda, toda hora avaliando, né? produzindo relatórios, produzindo dados, analisando dados para ver se as estratégias estão sendo cumpridas e se existem formas de melhorar. Então, se você desenvolve essas três visões na sua clínica, a probabilidade dela vencer ali aquela aquela estatística negativa do Sebrae, né, de hoje em dia 60% das clínicas médicas fecham né, em 5 anos, então, por que a gente abre uma clínica ou um consultório sem nenhuma visão estratégica, sem nenhuma visão gerencial, tá? então, esses pequenos gargalos aqui, discutidos aqui nessa live, muitas das vezes são fatores que podem fechar uma clínica. Você imagina, você, num mês você faz, você fecha 10 cirurgias, 10 procedimentos, tudo no boleto, e aí você não recebe esse dinheiro, você vai fechar, né, então ter um controle financeiro, ter um, um, uma estratégia de gestão financeira é fundamental né, para o sucesso de uma clínica de atendimento particulares. Tá? E como que eu faço isso? Basicamente vamos lá, é uma estratégia, é um, é um conceito bem de gestão, tá? Bem gerencial mesmo. Então inicialmente, se você está começando agora, né, vai ser você mesmo, né? Você e sua secretária que vão fazer isso, né? Com o auxílio ali do contador na parte da mais da, da emissão das notas, do, dos impostos e tudo mais mas, é basicamente você e seu secretário, a partir do momento que você vai crescendo, você vai, ou se você já trabalha numa clínica onde, onde você oferece outros profissionais, enfim é, muitas das vezes você já tem ali à sua disposição um gerente, aí tudo bem beleza, você não teria que estar tá toda hora vistoriando esses processos que vão ser executados mas, no início, né, eu particularmente tinha que fazer os três tá? a parte estratégica, a parte inicial a parte operacional e aí, beleza, como que eu organizo a gestão financeira da minha clínica para eu não cair nesses pontos todos? Primeiro, planilha de Excel, é uma das formas mais simples. Hoje em dia você tem programas, né? Hoje em dia até prontuários eletrônicos, prontuários médicos, já oferecem formas de gestão financeira. Eu não tive muito boa experiência com alguns, uma parte de gestão financeira dos prontuários que eu trabalhei. Então, eu acabei mesmo me rendendo ao Excel, que para mim, uma planilha de Excel online... É, o, o, o Google, né, tem tinha uma edição online. Então eu faço uma planilha compartilhada onde minha secretária, onde estou, o gestor, o gerente né, financeiro da clínica que faz os pagamentos tem acesso e eu tenho acesso. Então essa planilha compartilhada resolve todo meu, o meu problema de gestão financeira da minha clínica, tá? E como, e o que que eu preciso ter nessa planilha para eu executar essas estratégias, para eu executar a gestão financeira da minha clínica? Beleza? Você como estratégico é importante que você tenha ali um processo bem definido para você coletar dados sobre entradas na sua clínica, saídas, né, contas a pagar e controle de nadinflentes. Isso aqui é o mínimo, mínimo do básico do básico que você precisa ter, tá? Pensando, basicamente tem coisas nuances aqui que, é, que cada um desses pontos, mais é, derivações disso aqui, mas basicamente você tem controle de entrada, controle de saídas, né, contas a pagar e controle de nadinflentes beleza, a, sua, a, a saúde financeira da sua clínica, a gestão financeira da sua, da sua clínica já está 90% realizada, tá? E aí dentro, você vai fazer uma planilha em Excel, você bota três abas: entradas, saídas, controle de nada de de entradas, o que, que é importante eu ter é, ciência em relação às entradas? Beleza, você pode botar a primeira, primeira colunazinha lá, nome do paciente, você pode botar uma segunda coluna de tipo de entrada, se é consulta, se é procedimento, se é cirurgia, se é exame, enfim, é, terceira colunazinha, você pode ter forma de pagamento, né? se é a vista, sendo é no dinheiro, sendo é no cartão, se foi parcelado, quantas vezes parcelou. Então essas coisas são importantes, é, logicamente, para você fazer o controle. Um parcelamento de 10 vezes, que vai entrar de caixa vai ser bem menor do que o valor é, faturado, mas você vai emitir a nota do valor maior. Então em todo um conjunto de pontos aí que é importante, à medida que você tem né, noção exata né, de taxa de parcelamento de cartão taxa de imposto e tudo mais, isso tudo pode ser contabilizado ali para você ter uma noção melhor, exata, de quanto que vai ficar de valor líquido no final das contas. Então, é, nas entradas, você vai botar taxa de quantidade de parcelamento e seria interessante você ter ali as taxas que são cobradas pela sua maquininha, pela sua empresa de cartão, o quanto que ela cobra por parcelamento e por antecipação, tá? E aí você, colocando na planilha, uma formulazinha simples lá que você coloca, você já vai saber no final das contas o quanto que líquido vai sair daquela consulta, daquele procedimento, daquela, daquele serviço que você ofereceu, tá? Você criou essa planilha, de ela só ter criada, daí né, você chegar para a sua secretária e você falar, olha, preenche aí. E aí, uma vez criada a planilha, o sistema, a metodologia de controle, você vai treinar o funcionário para, para fazer uma operação dessa, dessa medida de controle. Então, tá criada a tabela, você vai chegar para a sua secretária, na verdade, antes de chegar com a sua secretária, é interessante você, você... Imposto não, o imposto vem depois, tá? Eu falei que só do imposto, mas é para você ter a noção de quanto tem mas para que depois você vai é, vai, vai entrar a medida do imposto para você ter a noção do líquido. Mas, num primeiro momento, eu quero que, só quero que seja interessante aqui que você, pelo menos, coloque a entrada, né? E aí, num segundo momento, pode fazer dentro dessa mesma tabela, Vou colocar lá as formulazinhas para já descontar automaticamente os valores de imposto de parcelamento. Tá? Mas a princípio, só bote entradas, tipo de entrada, tipo de forma de pagamento e parcelamento. Né? Quanto que foi de parcelamento. É... E aí tá, feito isso, é... é importante que você pare um pouquinho, escreva o como que a sua secretária vai preencher essa tabela. Então, olha, antes de sentar com a sua secretária, o que é treinamento de secretária? É você mostrar para ela o processo que você criou né, e, e, e apresentar esse processo né, e falar que ela tem que seguir aquilo. Então, um treinamento de secretária é basicamente você fazer um procedimento operacional padrão para a sua secretária seguir, né, um código de um, um conjunto, um, quase que um check list do que ela tem que seguir, né, frente às estratégias que você desenvolver. Então, Beleza, você estabeleceu ali uma medida de controle, uma planilha. É importante que tenha por escrito quanto a secretária precisa preencher isso, que momento ela vai preencher isso, quando, que dados ela precisa colocar, que não pode faltar. Então, tudo que está falado, né, 40%, você tem uma taxa de retenção ali, tem estudos que mostram 20%, 30%, 40%, mas você não retém mais de 50% das informações que são faladas. Então, você chegou passou a sua secretária e falou, olha, Fulano, criei aqui uma planilha, eu quero que a partir de agora você preencha, ó, tá vendo aqui, ó, preencha aqui o nome, preencha aqui, preencha aqui isso, entendeu? Lá vai falar, beleza, eu entendi. Vai sair uma semana depois, não tem quase nada preenchido, vai ter 40%, 50% preenchido. Por quê? Tudo que tá falado se perde ao vento, né? se Tudo que tá escrito pode ser cobrado. Então, se você tem a medida de controle e você tem um checklist de como, o produto, de como preencher essa medida de controle, é, e do passo a passo que, a, que, a, que a, o seu funcionário precisa seguir, né, para eh, operacionalizar nessa medida de controle, as coisas tendem a fluir melhor, tá? Então, fez a tabela, depois você escreve no checklistzinho de como ela vai preencher essa tabela, e, e aí no segundo momento você senta com a sua secretária e, e explica. Olha, tá aqui um novo checklist, a gente vai a partir de agora precisar ter um controle financeiro melhor, então a partir de agora toda a entrada, a partir do momento que o paciente entrou, você fez aqui a recepção do paciente, fez toda a parte de é, preenchimento de fiche e tudo mais, você vai jogar nessa tabela aqui, tá? preciso que você bote aqui o nome do paciente, é, a, o, o tipo né de, de entrada, se é, se, é, se, é, se é cirurgia, se é procedimento, se é consulta, você vai botar aqui o parcelamento e pronto, tá? Se for no dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e vai guardar aqui nessa pasta, se for cheque, vai guardar nessa pasta, se for pagamento de boleto e tudo mais, você vai contatar aqui o falando de tal que ele vai fazer a emissão dos boletos. Então, é importante que haja um checklist, né, um passo a passo do que a secretária tem que fazer em relação a essa parte financeira. Então, só voltando aqui à tabela, a gente falou da parte de entradas, né? se eu tenho, à medida que eu tenho as entradas, eu tenho que fazer essa lista, né? então, você vai botar lá, fazer toda uma uma questão de custos fixos né, que você tem, custos variáveis, hoje em dia, tem um, na minha cabeça, né, era muito claro que, ah não, você não pode dividir, você não pode juntar pessoal e profissional, na verdade, é um conceito que hoje em dia, lembra até do livro do Serbase, ele fala que não tem problema de você pagar contas pessoais do profissional. O problema é você não ter o controle disso. Então, beleza, você tem uma planilha lá, onde você tem todas as saídas. Aluguel, secretária, impostos. Impostos que você paga pelos funcionários que você tem. Né, impostos de, se você trabalha com procedimentos, com cirurgias, né, se você tem matéria-prima, você tem os impostos que você paga em cima disso. Então, é importante estar listado ali todo e qualquer tipo de, 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 de conta a pagar. E aí, logo em seguida, fechado toda a parte profissional, você pode ir para a parte pessoal também. Né? Então, pode ter listado ali na sua clínica contas pessoais, né, que o, o, o responsável pelo pagamento vai, vai executar à medida que, após ele ter feito todo é, o pagamento, o direcionamento das despesas ali da clínica, Tá? Então, hoje em dia já tem um conceito, já tem uma linha que defende que eu posso sim pagar né, contas pessoais com o que entra do profissional desde que eu tenha um controle adequado disso. Então, é, beleza, na saída... E é importante também se, 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 se avaliar, se direcionar, decidir de quem que vai fazer esses pagamentos. Assim, no início, só você e seu secretário, provavelmente vai ser você que vai ter que pagar algumas coisas, se é sua secretária vai pagar algumas coisas que ela vai poder pagar, mas é, grande parte dos... É, dos pagamentos mesmo, que vai fazer você você, tá? Aí com o tempo você contratando um gerente, seja para essa parte financeira, mas seja para o abastecimento da sua clínica, a gente já pode fazer todos esses pagamentos, tá? Então, controle de entradas, controle de saídas. Né? Terceiro ponto fundamental disso tudo, controle de imagem de tá? Então, uma planilhazinha, né? todos os boletos emitidos, né você ter ali o controle disso, né, nome do paciente, número de boletos, e você tem medidas, não, né, um list do que fazer frente à inadimplência. Então, beleza, um dia de atraso, você já pode mandar uma mensagenzinha, é aquilo que eu falei. Tem alguns sistemas de boleto que já fazem isso automático. Tá? o Asas, né, A S A S, né, um serviço que eu trabalho, ele faz essa cobrança ali, ele fica um dia antes, ele já manda o link, né, a pessoa pode pagar pelo celular ali ele manda por SMS, ele manda por e-mail, manda por infinito, ele importuna a pessoa até ela pagar. Porém, ela, ele não tem um sistema de, de, de protesto, tá? Então, uma vez emitido o boleto, é importante ter essas, um checklist do que fazer em caso de inadimplência. Então, um dia, quem, o que fazer com um dia de atraso? O que fazer com sete dias de atraso? O que fazer com 30 dias de atraso? Quem é que vai cobrar essa é secretária... É você, é o contador, é um, um advogado, né? O contador quase que não, entra aqui, não é, é um, serviço, um terceiro, né? Um, um advogado que vai fazer serviço de cobrança. Então, não tem resposta correta aqui, né? Pode ser você, pode ser sua cliente, pode ser um terceiro. Mas o certo é que você, pelo menos, tenha alguma medida de cobrança, tá? Alguma medida de, de controle de adivinhança. Seja com, o que fazer com um dia, o que fazer com sete dias, o que fazer com 30 dias de atraso, tá? Vai suspender o serviço como eu trabalhava ali com, com programas de acompanhamento na minha clínica, eu tinha que, em alguns momentos, tomar essa decisão, né? infelizmente, de infelizmente suspender o serviço, uma vez que não houve cumprimento ali do pagamento enfim, e aí é importante ser é, em contrato, né? muitas das vezes você estabelece isso, você deixa isso claro para o paciente, né? todo contrato de serviço que é realizado ele tem essa, essa especificação do que acontece em caso de inadimplência tá? e aí é importante que lá tenha especificado isso em 30 dias, o que fazer, se os serviços vão ser suspensos se ou Por último, é importante ter um, um checklist também né, de emissão de notas fiscais, tá? Muitas das vezes, tem um, um, hoje em dia já é tudo mais fácil, né? Por, tudo por pela internet, você consegue emitir ali rapidinho, mas só para sua secretária não cometer o, o, algum erro depois de dizer, ah, chefe, desculpa, eu errei. Mas se você tem um checklist ali de: olha, você vai entrar no site tal, você vai apertar aqui, apertar lá, apertar ali, né? E, e aí você vai e emite a nota e aí a nota bota aqui no. No, na sua tabelinha lá, você poderia... para toda entrada, você colocar lá, nota... Uma, uma tabela de emissão de nota, né? Sim ou não, você vai dando o checkzinho né, para as notas emitidas, tá bom? Então, é importante te ter o checklist de nota. E aí, assim, você está preenchendo uma tabela. Essa tabela, logicamente, está te dando dados. Dados que não são analisados não servem para nada. Então, se eu estou enchendo uma pasta de dados né, e eu nunca vou olhar essa tabela... Isso aí, pra nada, né? Você fez um todo, um trabalho à toa. Então, a gente sempre recomenda que haja ali quinzenalmente ou no mínimo, no mínimo, né, mensalmente, que você pare ali pra avaliar essa tabela. Ainda mais que se, se for só você, né? Querendo não vai acabar fazendo isso semanalmente. Então, toda vez que precisar pagar as minhas contas, você vai ter que acessar a tabela. Mas não delargue isso, tá? Mesmo que você contrate um gerente para fazer isso, é extremamente importante que haja relatórios. A melhor vantagem, a maior vantagem de você ter um gerente na sua clínica é porque o gerente, o que ele faz? Um relatório. Se aquelas estratégias que você bolou né, com pensamento estratégico estão sendo, de fato, executadas. Então, ele te apresenta e ele, ele facilita essa análise de dados. Ele pode já analisar os dados e já te dar um relatório em cima disso. Né? Aí vai depender de quanto você confia nessa pessoa. Porque quanto maior é, quanto mais adequado é o recrutamento né, de um gerente, quanto maior o nível né, de, de confiança que você constrói com ele, menor é o relatório que você vai analisar. Então, se de repente está no início do processo, provavelmente a quantidade de dados que ele vai te passar vai ser é quase, isso é quase que na íntegra. Né? Então, olha, ele teve tudo isso aqui de entrada, teve isso daqui de saída, a gente está em caixa com isso e tem esses inadimplentes aqui. Então, geralmente na nossa na minha reunião é, quinzenal que eu fazia de, de, de reunião de processos para né, trabalhar aspectos gerais da clínica, a gente discutia também o que, fare, o que fazer com alguns inadimplentes. Tá? Então, Relatórios, se é só você, provavelmente você vai analisar dados, mas se você tem um gerente, uma das coisas boas, uh, das vantagens de você ter um gerente é que ele pode te apresentar relatórios e economizar o tempo que você pararia, que você demandaria para fazer análise, tá? Então, a, a grande mensagem que eu quero deixar aqui é que um médico, numa num, num consultório particular, ele, ele, na verdade, ele não assume só a posição de médico, ele precisa assumir a posição de empreendedor, a posição de o pensamento estratégico e em alguns casos infelizmente a posição gerencial, a posição que vai pegar é, as estratégias, os procedimentos operacionais que foram desenvolvidos né, pelo estratégico e vai é, executar e vai avaliar se aquilo está sendo executado e vai avaliar os dados gerados em cima disso. Aí, a partir disso ele vai propor novas medidas a reavaliar as estratégias e vai ver se está é tudo correndo de correr. Então, uma simples tabela, né, entradas e saídas. Em controle de despesas e um check list para sua secretária do como ela tem que preencher essa tabela de, com, de quando que ela tem que preencher essa tabela e, e ter isso e fazer um treinamento assim tá com a sua secretária e falar pronto é o suficiente para que você tenha uma clareza para que você gere dados suficientes né, para sua comunicação sua com história ter uma noção exata né, de faturamento de, de controle de lucro e tudo mais tá e só para finalizar aqui, para dar uma dica prática, né, para você já executar isso aqui em casa, basicamente que, como eu falei, você pode aprimor, ir aprimorando essa tabela. Né? Você pode hoje em dia quem, quem conhece um pouco mais de Excel, pode ir colocando, por exemplo, algumas fórmulas para já te dar, por exemplo, o líquido, né, o lucro líquido que você vai ter. Então você já bota aqui a entrada, já bota aqui a saída e aí você já pode criar algumas fórmulas para já te dar. Né, o, 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 o caixa, o ponto que vai ficar de fluxo de caixa ali no final das contas, né, de, vai, como é que vai ficar esse balanço de entradas e saídas. Então, né, para os nossos alunos, né, no curso, nós né, disponibilizei todo todo um conjunto de, 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 de tabelas né, que eu organizo, que eu coloquei e já com algumas dessas fórmulas, né, pra, pra, já para facilitar. Mas, é, basicamente, se você simplesmente tem entradas e saídas e controles de na defesa, você já está meio caminho dado para ter uma gestão adequada da parte financeira dessa conta, tá? Então, como dica prática, tente pelo menos fazer entradas, saídas, controle de inadimplentes. Entradas, saídas, controle de inadimplentes uma tabelinha básica, pelo menos, é, é, no, se você tem um bruto, num né, segundo momento você pode ir aprimorando essa tabela para calcular os, os, o líquido, né, mas pelo menos o que está que entrando tá, e se está tendo, se, assim, a forma de pagamento, se isso vai está sendo cumprido ou não, tá bom?